0: Ja, das ist eine Region zwischen Hannover und äh, zwischen Berlin und ich würde halt sagen, es ist eine sehr ländliche Region, hat aber
1: kleinere, süßere Städte und ja, viel Geschichte. Ich habe so ein paar Bilder im Kopf und zwar von wirklich schönen alten Häuschen, Dörfern, Orten, Backsteingebäude tatsächlich, weil ich vermute, dass es jetzt nicht so sehr weit weg ist vom elb also, dass es ähnlich ist und deswegen freue ich mich da sehr drauf, weil das ist so mein Ding.
2: Es ist Sonntag, Hauptbahnhof Stendal. Janett Schindler und Inka Schall steigen aus dem Zug. Vor ihnen liegt eine Dreitage-Tour durch die Altmark. Die beiden sind in diesem Jahr die Altmark-Blogger, eingeladen von der lokalen Aktionsgruppe Uchte-Tanger-Elbe. Sie reisen mit mehreren Kameras und Smartphone und berichten darüber auf Instagram, Facebook und ihren Blogs. Und suchen für ihre Leser nach Orten, die man noch entdecken kann.
0: Wir haben halt plötzlich irgendwann gemerkt, ja, es lesen halt immer mehr und immer mehr Menschen das, was wir schreiben. Und äh, weil man halt Leser hat, die auch äh, dabei bleiben und äh, die auch immer verfolgen, wo ist man jetzt gerade und das gehört natürlich dazu.
2: Jetzt gerade besteigen sie den Wohnturm auf dem Bauernhof von Familie Stiller in Tornau. Als Nico Stiller als Kind auf dem Hof seines Großvaters gespielt hat, war der Turm aus dem Mittelalter eine Ruine.
0: Aber wann haben Sie denn entdeckt, dass es ein Potenzial gibt? Ja, das ist hier ein, ein mittelalterliches, das wussten Sie ja als Kind wahrscheinlich nicht. Oder Ihre, Ihr Opa? Ach, das wussten Sie schon. Doch, also,
2: doch, doch. Also mein, mein Opa hat unten im Keller dann Kartoffeln gehabt und äh, die Kürbisse. Und die sind da mal eingelagert worden und die Kürbisse, die haben sich dann bis Juni gehalten. Also von daher Weil kannte dicke ich
0: den. Mauern
2: vermutlich. Die können wir uns gleich angucken. Die sind meterstark. Meter stark. Auf diesen Grundmauern hat Nico Stiller den historischen Wohnturm wieder so aufgebaut, wie er vor rund 800 Jahren aussah. Damals nutzte ihn der Landadel als Zufluchtsort. Besucher sehen heute noch den offenen Kamin im Turm und die alten Mauern aus großen Feldsteinen. Die Rekonstruktion war nur möglich, weil die ganze Familie mithalf und auch das Liederprogramm der Europäischen Union das Vorhaben finanziell unterstützte. Der Bau ist heute der einzige erhaltene Turm dieser Art im nördlichen Sachsen-Anhalt und kann jedes Jahr zum Tag des offenen Denkmals besichtigt werden. Die Altmarktblocker sind beeindruckt.
1: Das finde ich immer toll, wenn Leute so einen Einsatz zeigen, um alte Sachen zu erhalten. Und ich bin auch ein totaler Fan davon. Ich muss immer alte Backsteinhäuser anfassen und gerade so Mittelalterbauten. Das ist aus dem Mittelalter. Das muss man sich mal vorstellen.
2: In der Kaiser- und Hansestadt-Tangermünde öffnet sich für die beiden Bloggerinnen die Tür zum Rathaus. Das historische Gebäude ist eines der vielen, die in der Region aus dem Mittelalter noch erhalten sind. Die Fassade erinnert an eine Kirche mit hohen Pfeilern, Spitzenfenstern und Steinrosetten. Im Erdgeschoss des Rathauses befand sich zur Zeit der Hanse eine Markthalle. Dort wurde mit Tuch, Fisch und Bier gehandelt. Das berichtet Markus Steinberg, er hat über viele Jahre die Ausgrabungen in der Stadt geleitet. So ein Relikt aus dieser Zeit sind noch zwei Maßstäbe der Tuchmacher. Die mussten ja Meter Stoff abrechnen. Elle war das damals. Und wir sehen hier einmal die Magdeburger Elle und dort die etwas größere Brandenburger Elle. Es ist auch so, dass zum Beispiel in der Gerichtslaube um die Ecke, äh, da saß die Marktaufsicht und die hatte dort eine geeichte Waage. Das heißt, alles, was eben verkauft wurde, musste da auch mal gegengeeicht werden, nicht, damit hier niemand betrügen konnte. Eine Ware aus dieser Zeit wird heute in einer Tangemünder Brauerei wiederhergestellt. Das bei Touristen beliebte Kuhschwanzbier. Das heißt angeblich so, weil im Mittelalter Kühe auf den Tangerwiesen geweidet haben. Aus dem nahen Fluss holten dann auch die Bierbrauer ihr Wasser und mindestens ein Kuhschwanz hing dabei noch im Tanger. Das erzählt Timo Schönwald, der das Kuhschwanzbier in seiner Zecherei ausschenkt. Dort probieren es auch Jeanette und Inka.
0: Ja,
1: also das Bier ist würzig im Nachgeschmack, aber sehr angenehm und süffig zu trinken. Es ist herb und im Nachgang kommt so eine fruchtige Note. Da bin ich gerade noch ein bisschen irritiert, aber es ist lecker.
2: Also ob es so schmeckt wie damals, ist für uns nicht wirklich beurteilbar. Wir halten uns ja ans Reinheitsgebot. Das heißt, die Zutaten haben sich durchaus auch gegenüber ehemaligen Biersorten äh, verändert. Früher wurden Kräutersude hineingetan. Oder, äh, also es gab ja alles Mögliche außer Hopfen, was man ins Bier getan hat. Das war mit Sicherheit auch beim Kuhschweinsbier so. Als die beiden Bloggerinnen in dem kleinen Dorf Welle ankommen, senkt sich schon die Abendsonne über dem Gutshof. Die Besitzerin erzählt, dass in diesem Jahr überraschend viele Gäste aus ganz Deutschland hatte. Die Ferienwohnung war fast immer ausgebucht. Aufgrund der Einschränkungen durch Corona suchten viele Urlauber nach Reisezielen in der Heimat. Das merkt auch Jeannette bei den Zugriffen auf die Reiseberichte in ihrem Blog.
0: Gerade die Themen in Deutschland, die sind sehr, sehr, sehr stark aufgerufen worden. Also, also man merkt es auf jeden Fall, dass die Leute halt im eigenen Land nachsuchen. Und was man halt auch feststellt, also was ich vor allem feststelle, dass die Leute auch gerne zu Hause bleiben und Tagesausflüge machen. Und insofern ist es ja sehr interessant für die Leute aus Berlin, weil es ist ja wirklich in 40 Minuten ist man in Stendal. Also insofern ist es ja eigentlich auch ein Tagesausflugsziel für Großstädter.
2: Im Corona-Sommer sind viele Urlauber mit dem Fahrrad unterwegs. Eine der beliebtesten Touren führt durch die Altmark, der Elberadweg. Auch Inka und Jeannette steigen aufs Rad und fahren von Tangermünde aus den Deich entlang, vorbei an Wildgänsen und uralten Eichen.
0: Und natürlich der Blick auf die Elbe und auf die Elbe Elbehaine und auf den Deich. Und ja, das ist hier schon angenehm. Und die Bäume finde ich halt auch super, weil es auch an einigen Stellen recht schattig ist. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass es nicht so ist.
2: <lacht> so viel Natur und Idylle. Da fällt es selbst den erfahrenen Reiseblockerinnen schwer, das perfekte Foto zu machen.
1: Bleib, 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 bleib. Nee, bleib doch einfach stehen und mach ein foto mir. Ja, ich wollte das Fahrrad abstellen. Okay. Weil das
0: ist, das, ist jetzt eher das Problem. Ja, hab ich.
2: Am letzten Tag ihrer Tour schauen sich die beiden die Altstadt von Stendal an. Sie ist die größte Stadt der Altmark. Von ihrer Bedeutung und ihrem Reichtum im Mittelalter zeugen der mächtige Dom, die riesige Rolandfigur auf dem Marktplatz und das prächtige Rathaus. Darin wird heute noch regiert. Besucher können mit einem Stadtführer wie Friedrich Helmbold trotzdem rein und unter anderem die historischen Glasmalereien betrachten.
1: Ich habe das noch ja. nie gesehen, solche Feinheiten auf solchen. Äh, ja. der, sind die wirklich. Ist das alles mit Blei und einzelne? Ja, was sie eben fotografiert haben. Ja. Das stellt dieses Bild dar, nicht? Johann Cicero, nicht? mit seiner Heeresmacht. Ah. Und trotz friedliches Bitten der Frauen macht er die Herren. Die Bürger und Grandesherren um einen Kopf kürzer,
2: also enthauptet sie. In der alten Hansestadt sind auch Teile der Befestigungsanlagen bis heute erhalten geblieben. Mit denen schützte sich die Stadt vor Raubrittern. Zum Verteidigungsfall gehörte das Ünglinger Tor aus rotem Backstein. So. Sie auf einer schmalen Treppe können Besucher bis auf die Plattform des Tores steigen. Aus fast 30 Metern über der Stadt blicken Inka und Jeanette auf Kirchtürme, kleine Gassen und Fachwerkhäuser.
0: Altmark ist für mich, ja, Zeitreise. Eine Reise in die Vergangenheit, ins Mittelalter, in die Zeit von Backsteingotik, vom Kaiser, von den Geschichten drumherum, von Bier, aber auch eine Reise
1: in die Zukunft. Also zu sehen, was passiert, also wie entwickelt sich das Land. Eigentlich hat sich die Idee, die ich im Kopf hatte, Eher gefestigt. Es ist die alte Mark. Es hat schon viele Vorstellungen auch so bestätigt. Schönes Landleben, schöne Landgüter, aber tatsächlich überragend sind natürlich sowohl in Tangermünde wie Ständer jetzt diese ganzen alten Überbleibsel. Also Überbleibsel kann man gar nicht sagen und das finde ich schon absolut toll und ist ja auch herausragend.
0: Mehr über die Erlebnisse der beiden Altmark-Bloggerinnen können Sie auf den Internetseiten blickgewinkelt.de und teilzeitreisender.de erfahren. Dieser Podcast der lokalen Aktionsgruppe Uchtertanger Elbe stellt die südöstliche Altmark vor. Er wird finanziell unterstützt aus Mitteln des Elefonds der Europäischen Union im Rahmen des Programms LIDER CLLD.